0: 경계 내의 최강 시사. 한반도 전체를 뒤덮을 만큼 급격한 기후 속이 초속 3 0 변동 정보가 폭우와 폭설, 폭염과
1: 그 모든 지역에 12일째 폭염 특보가 발령됐습년마다 평균 기온이 0.24도씩 상승하 빙하가 급격도로 음, 녹고 음, 있습니다.
0: Entire ecosystems are collapsing.
1: 감염병과 기후 위기는 서로 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할 것입니다. 최강시사 연중기획. 기후가 미래다. 기후위기는 인권의 위기다. 유엔환경프로그램 황수영 법무관과 함께합니다. 네, 기후는 미래다. 기후가 미래다. 최강시사에서 연중기획으로 기후변화, 기후위기 문제를 다루고 있습니다. 오늘은 요 기후위기는 인권의 문제다. 이 이게 약간 좀 연결 고리가 좀 멀게 느껴집니다. 기후 위기는 뭐 과학의 문제다, 뭐 경제의 문제다 이런 얘기들은 많이 들어봤는데 인권의 문제다. 이거는 조금 뭐랄까 조금 감이 멀어요. 이게 어떤 얘기인지 어 그리고 전 세계적으로 이런 기후 인권 문제가 어떤 식으로 문제를 낳고 있는지 얘기를 좀 해보겠습니다. 유엔 환경 프로그램 황수영 법무관 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 유, 엔 환경 프로그램, 이건 좀, 어, 뭐, 뭐 네. 하면 되는지 잘 몰라요, 사람들. 좀 아, 소개해 예. 줘야죠.
0: <웃음> 예, 안녕하세요. 예. 유엔 환경 프로그램, 이제 유엔에 여러 가지 부서들이 있는데요. 네. 유엔에서 환경 문제를 전담으로 하고 있는 유엔 부서라고 보시면 됩니다.
1: 예. 유엔 환경 프로그램, 뭐, 네, 네. 어, 이게 프로그램이 아니라 이것도 기구죠, 기구. 네, 네. 기구죠, 예. 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 그러면 여기서 일하는데 왜 한국에 계신 거죠?
0: 아, 지, 아, 제가. 어떻게 보면 코로나 난민으로 지금 한국에 있는데요. 네. 제가 원래는 유엔에서 인권 전담하는 부서에 작년 5월까지 있었고요. 네. 이제, 인, 인, 아, 이제 환경 전담하는 유엔 음. 환경 프로그램머를 5월에 옮기게 됐는데 코로나 때문에 국경 음. 봉쇄 때문에 못 가고 한국으로 와서 지금 재택근무 중입니다. 네. 어,
1: 그 그만둔 건 아니고, 이제 네, 재택근무예요. 예. 아, <웃음> 아, 요새 온라인이 있기 때문에 한국에서도 재택근무가 가능해요. 네,
0: 재택근무를 지금도 어... 케 아, 이제 유한환경본부가요, 유한환경프로그램이 케냐 나이로비에 있거든요. 근데... 아, 케냐에
1: 있어요, 네, 거는 네, 그런 예, 예. 음.
0: 근데 아직도, 어, 그, 코로나 때문에 사무실을 열지 않고 있어서 모두가 재택근무를 하고 있는 상황입니다. 어, 전
1: 세계 흩어져가지고 직원들이?
0: 네, 전 세계 에 흩어지기도 하고, 나이로비에서, 집에서. 아, 나이로에 집이 하고. 있는 분들은
1: 네. 나이로비에서 일을 하고. 네네. 네. 저 어쨌든 뭐 유럽에서 주로 일을 했을 것이고, 유엔에 계셨으니까. 네, 네. 네. 케냐에 가려다가 못 가고.
0: 네. 어, 이게
1: 한국으로 <웃음> 들어왔는데. 한국에 온 지는 얼마나 됐죠?
0: 한국에 제가 작년 6월에 왔어요. 예.
1: 어. 코로나가 한창일 때 오셨네요, 그죠?
0: 렇 네, 코로나가 한창일 때 왔고, 유럽에서 한창 코로나로 처음 이제 봉쇄 음. 조치가 있었을 때, 아, 유럽에 있었고요, 예. 음.
1: 근데 이게 그걸 좀 여쭤보고 싶더라고요. 유럽 같은 곳은 기후위기에 대한 인식들이 굉장히, 뭐랄까, 어 강하다 네. 이렇게 늘 많이 얘기하거든요. 실제로 한국에 와서 보면은 한국의 뭐 정책이라든가 사람들의 여론이라든가 기후 위기에 대해서 유럽이나 이런 쪽하고 많이 다릅니까? 어떤 차이가 있어요?
0: 그 그러니까 단순하게 비교를 하기는 좀 힘든데 하나 네. 예를 들어 보면 이제 정책적인 예를 하나 들어 보면요. 네. 유럽에서는 지금 이제 환경, 기후 변화하고 인권 쪽 얘기를 했을 때요. 그거 네. 융합을 한 이런 정책들이 이제 많이 나오고 있거든요. 네. 그니까 예를 들면은 유럽 연합에서도 네. 이제 1년에 한 번씩 인권 이제 우선 순위를 우선 순위가 아니라 우선 정책들을 정하는데 네. 거기서 이제 몇년 동안 아몇년 동안 포함이 됐던 게 인권, 환경, 기후 변화 이런 네. 문제들을 자기 이제 우선 정책으로 네. 삼겠다라는 이런 것들이 있고요. 유럽 이제 의회 같은 데서도 환경과 인권 쪽을 어, 보는 이런 결의안들을 채택이 됐고 또 시민사회나 이런 아니 특히 많이 들어오셨을 텐데요. 그 음. 청소년들이 주도된 기후변화 운동들 있잖아요.
1: 툰베리 음, 같은. 네. 툰베리 예.
0: 그리고 프라이데이 포 퓨처라는 이런 것들이 유럽에서는 굉장히 활발하게 예, 진행이 되고 있었어요. 예.
1: 우리가 좀 상대적으로 좀 너무 조용한가요? 이 기후위기나 이런 부분에 대해서. 어떻게 어... 보세요?
0: 제가 한국에서 오래 이렇게 있지 못해서 잘 모르겠는데 네. 어 유럽이나 이런 다른 유럽 쪽에서 제가 여기, 거기 음. 오래 있었으니까 그쪽에서는 일반적으로 기후이 관한 인식이 조금 높은 편인 거는 같아요. 음. 예.
1: 자 인권 네. 지금 얘기를 하려고 하는데 이 그걸 좀 얘기를 해주세요. 기후위기가 인권이다. 네, 네. 이건 무슨 말인지 좀 개념을 먼저 간단하게 설명해 주시죠. 네.
0: 그러니까 저희가 이제 기후가 기후변화나 기후위기 이런 것들이 일반인에게 이렇게 인식이 잘안된 이유가 음. 먼 미래일이라고 생각을 하시는 분들이 많고 그렇죠. 그리고 눈에 음. 보이지 않는다고 생각을 이렇게 하셔서 이게 큰 문제인가라고 음. 생각하시는 게 많은데 인권 침해 기후변화를 위한 인권 침해가 그가 기후변화가 구체적으로 그리고 음. 지금 현재 나타나는 현상을 보여주고 있는 거라고 보시면 될것 같거든요. 음. 그러니까 구체화돼서 기후 변화가 구체화된 게 이제 인권 침해로 나타나는 거.
1: 자, 좀 어려운데. 음. 그럼 구체적인 사례를 한번 좀 설명을 해 주시죠. 어,
0: 구체적으로 들면 이제 인권에 뭐 여러 종류의 인권이 있는데요. 네. 몇 개를 좀 꽂아, 꼽아서 얘기를 하자 보면은 생명권이 있고요. 건강권, 네. 그 주거권들이 있는데 예를 들어서 생명권 같은 경우는 한 2005년부터 2015년까지 네. 기후 변화로 인한 기후변화를 인해서 70, 세계적으로 70만 명이 이제 어, 사망을 했다고 유엔에서 보고를 70만 하고 70만 명이 예.
1: 기후변화 때문에 사망을 네네. 했다고요? 네. 음. 그 통계가
0: 그렇게 나와 있고요. 예. 또 주거권에 이른 사람들 있잖아요. 예. 그 똑같은 시기 2005년부터 2015년간 예. 2,300만 명이 주거권에 이렸어요. 예. 2,300만 예. 명이요? 그래서 생각보다 사실은 기후변화가 미래에 있는 게 아니고 지금도 생명을 음. 잃은 사람들이 있고 집을 잃은 사람들이 있고 음. 그리고 예를 저희가 또 이제 잘 모르는 나라들에서 음. 굉장히 많은 일들이 일어나고 있는데요. 캐리비안의... 도미니카라는 굉장히 작은 섬나라가 있거든요. 이름은
1: 좀 익숙하네요. 어, 작은 나라겠죠. <웃음> 네, 굉장히 예.
0: 작은 나라인데 이 나라에 무슨 일이 있었냐면 2017년에 예. 허리케인이 왔어요. 예. 근데그 허리케인이 어떤 결과를 가져왔냐면 은그 섬나라에 있는 모든 빌딩과 집들 98%를 망가뜨렸어요.
1: 2%가 아니라 98%가 네, 98%가 어. 망가졌어요. 그럼 그 나라 전체가 그러니까. 초토화가 된 그렇죠. 거네요? 그렇죠. 네. 예. 음. 그러니까
0: 거기서 사실 다시 나라를 재건하는 이런 작은 나라, 그리고, 그러니까 경제적으로, 어, 부유하지 않은 나라에서 다시 짓는다는 것도 참 어려운 일이고요. 그래서 예. 기후변화는 지금도 일어나고 있고, 과거에도 많은 곳에서 일어나고 있었고, 그리고, 음. 쉽게는 또 건강권을 생각하실 수 있을 것 같은데요. 그러니까 음. 건강 이게 건강에 미치는 영향이 굉장히 크거든요. 네. 그러니까 뭐 생명권 아사가는 문제만이 아니라 모든 기저질환, 뭐 심장질환이든지 알레르지든지 네. 아니면은 수인성 전염병 이런 음. 것들이 모두가 기후 변화로 인해서 더 많이 악화될 확률이 크고 또 그걸로 인해서 더큰 질병들을 가져올 수 있다라는 게 과학자들의 얘기입니다.
1: 말하자면 지금 우리가 고생하고 있는 코로나 1 9도 사실은 기후 변화에서 비롯된 거다라는 어 그런 논리를 펴는 과학자들이 꽤 많잖아요, 그죠 네,
0: 코로나 어떻게 보시면 되냐면요. 코로나 이제 어 스노시스라고 해가지고 이게 네. 무슨 말이냐면 동물을 매개로 사람한테 전염되는 이런 네. 전염병들을 얘기를 하거든요. 근데 이게 환경 파괴하고 굉장히 연관이 음. 깊어요. 그냥 환경 파괴가 환경 뭐 생태계만 관련된 게 아니라 기후 변화 아니면은 음. 오염 뭐 음. 이런 것들이 모두가 연관이 돼서인데 앞으로도 이런 게 굉장히 더 늘어날 거라는 이런 음. 예상들을 하고 있어요.
1: 네. 이제 어 유엔 환경 프로그램은 당연히 국제기구니까 네, 네. 한 나라를 본다기보다는 전 세계를 보지 않, 네, 네. 않겠습니까? 근데 전 세계적으로 이 기후위기와 인권 문제, 아까 말씀하신 건강권, 생명권 네. 이런 문제가 결국은 불평등하게 나타난다. 네, 네. 이게 핵심 아니겠어요? 어떤 네. 불평등이 어떤 양상으로 나타납니까?
0: 그러니까 기후 불평등이라는 얘기를 하고 저희가 이제 얘기하는 게 환경 정의라는 얘기를 많이 음. 하고 있거든요 근데 불평등은 여러 가지로 볼수 있는데 첫째는 이제 불평등이라고 할때 이게 기후 변화에 누가 초래했느냐 음. 그리고 누가 영향을 받느냐 이걸 봤을 때네그 사실은 그걸 초래한 사람하고 영향을 받는 사람이 굉장히 많이 달라요 음. 그러니까 어~ 이제 한 통계 이제 통계에 따르면은 어 상위 그 세계적으로 봤을 때 부유한 10% 사람들이 예. 50%의 기후 변화를 초래했다고 보고요. 아하. 네. 그리고 또 가장 상위의 1% 부자들이 부자들은 하위에 있는 1% 사람들 보다 2 0 0 0 배가 많은 기후 변화에 기여를 했다고 보고 있거든요. 음. 근데이 아까 그러니까 그 경제적으로 부유한 사람들이 아니면 경제적으로 부유한 나라들이 많이 네. 기여했지만 를 사실은 이거를 고스란히 이제 인권침해라든지. 그 여러 가지 권리들 아니면 사회권 음. 경제권에 음. 영향을 받는 사람들은 사회적으로 취약한 계층들이 굉장히 많고요. 또 나라들로도 개발도상국이 환절이더 많은. 그러니까 네, 네. 기후변화를
1: 기후 위기를 일으킨 조금 부자 나라 부자 사람들인데 어, 네. <웃음> 가난한 나라 가난한 사람들이 피해를 보는 굉장히 어, 그 불평등한 구조로 돼 있다 기후 네, 위기 네. 자체가. 네. 또 하나 문제가. 네, 네. 사실 이제 시점이 문제인데 미래 세대에 대한 또 착취의 문제가 있잖아요, 그렇죠? 네.
0: 그래서 세대 간의 불평등 얘기도 많이 나오고 있거든요. 네. 그래서 지금 저희 유엔에서도 하고 있는 많은 문제가 이제 어 많은 이슈가 이제 기후 변화를 얘기할 를때 미래 세대를 빼놓고 얘기할 수 없다라는 얘기를 하거든요. 네. 근데 저도 생각을 해봤는데 저희가 지금 코로나를 겪는지 1년이 됐잖아요. 근데 네. 근데 그 생활에 많은 변화가 있지 않으세요?
1: 많은 변화가 아니라 생활 자체를 바꿔놨죠. 네. 코로나가. 네, 생활 네. 자체를
0: 코로나가 이렇게 바꿔놨는데 이제 어떤 과학자들은 그런 얘기를 하거든요. 네. 기후변화가 우리 생활에 미칠 영향은 어 영향을 보면 은 코로나는 정말 소풍에 불과하다는 라 얘기를 하는 사람들이 있어요. 그만큼 사실 기후변화가 저희한테 가져올 생활의 변화는 굉장히 클 건데 미래 세대들이 10년 후, 아니면 20년 후, 15년 후, 네. 어떤 세상에 살게 될지는 저희가 정말 상상을 할수 없을 정도가 음. 될 거라고, 그 기후변화가 이렇게 지속이 된다면.
1: 근데 지금 이렇게 네. 말씀하신 걸 들어보면, 은 예를 들어, 아까 도미니카 같은 나라가 네. 그 기후변화로 인한 허리케인으로 나라가, 나라들이 네, 나라 초타, 초타화됐다. 네, 네. 근데 그 원이, 원인, 기후변화의 원인은 이제 상당 부분 미국일 거 아니에요. 말하자면, 은 그죠? 그럼 미국한테 책임을 물을 수가 있어요, 국제적으로 이거 어떻게 되는 겁니까?
0: 어꼭 미국만이 아니고요. 어, 뭐 예컨대 네, 네. 예. 그러니까 선진국들이 많이 예. 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 게 이유가 어, 그게 있는데요. 예. 이어 국제법 저희가 이제 제일 가장 많이 알고 계신 파리 기후 변화 협약이 있잖아요. 그거에 따르면 이제 거기에 대해서 어떤 책임이 있냐면은 어그 영어로 말씀해서 죄송한데 그 nationally differentiated 리스폰스 l 리 t 트라고 하거든요 그게 음. 무슨 얘기냐면은 국가마다 다른 책무가 있다라고 얘기를 해요 음. 그래서 그만큼 기여를 환경 아까 그러니까 기후변화에 기여를 음. 많이 한 국가들은 더 많은 책임을 지어야 된다 음. 그리고 기후 변화 온실가스 배출을 하는 데서도 그거 얼만큼 줄일 거냐 했을 때 그런 음. 나라들은 훨씬 확 줄여야 된다 이런 것들을 가지고는 있어요. 그 예. 근데
1: 그게 이제 실제로 적용될 수 있느냐, 보상 받을 수 있느냐. 어떻게 아. 되는 겁니까, 그거는? 그
0: 보상 문제는요. 조금 예. 어그 케이스마다 조금 다 따로따로 보긴 해야 될 거는 같은데요. 음. 그런 보상 그 그러니까 국가를 어그니까 상대로 하는 이런 기후 소송들이 많이 늘어나고 있거든요.
1: 아 그래요? 네네네. 국가를 상대로 한 예, 소송. 예, 예. 음.
0: 그래서 이게 꼭 어, 이렇게 국제적인 측면만이 아니라 한 예. 나라 안에서도 그런 소송들이 많이 일어나고 있거든요. 음. 그러니까 예를 하나 들어보면은 어, 지, 네덜란드에서 예. 하나 케이스가 있었는데 이것도 이제 국가를 상대로 기후 변화 소송을 한 건데 이거 예. 어떤 어떻게 소송을 했냐면은 어, 국가가 그 기후변화를 제대로 대책을 하지 않고 있기 때문에 나의 음. 인권이 침해됐다라는 음. 걸로 국가를 대상으로 소송을 해서 대법원까지 가서 이겼어요. 그래서 법원에서 국가에다가 시정명령을 내렸죠. 아. 예, 예.
1: 그러니까 국민이 국가를 상대로 네네, 기후위기에 대해서 어, 이렇게 제대로 정책을 펴지 못하고 있다라는 네네. 부분에 대한 소송을 냈다고요? 네. 이게 남의 일 같지는 않네요.
0: 네, 그 그리고 어제 이 이제 유엔 환경 프로그램에서 음. 나온 리포트가 있는데 그게 이제 기후변화 소송에 관한 리포트거든요. 이제 음. 그거를 보면은 최근 5년간 굉장히 기후변화 소송이 많이 늘은 거를 보실 음. 수가 있으세요. 음. 근데 그게 장점 같은 경우는 그거를 통해서 음. 기후변화를 좀 막을 수 있는 것들 그러니까 음. 법적인 제재를 가할 수 있긴 한데 둘째는 또 그건 무슨 얘기냐면 은 정부에서 제대로 정책을 수립하거나 이행을 하지 않고 있기 때문에 사실 소송으로 가는 것라에 음. 이런 단점들이 좀 있죠.
1: 황수영 네. 법무관에게 그럼 우리나라는 뭐 어떻게 해야 됩니까? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 이 질문은 안 드리도록 하겠습니다. 매번 <웃음> 상투적으로 드리는 질문인데 뭐 그거는 우리가 알아서 해야죠. 사실. 그죠 그리고 전 세계적으로 이 트렌드가 어떻게 지금 변화되고 있는지, 어떤 부분에 대해서 대비하고 있는지, 이런 것들을 알 때, 잘 알게 되면은, 우리가 앞으로 어떻게 해야 되는지는 우리가 스스로 만들어 나가야겠죠. 어, 여러 가지 흥미롭지만은 좀 사실 따지고 보면 무서운 얘기였습니다. 그죠?
0: 아, 예, 근데 아직, 음. 얘기를 하는 게 아직 시간이 있다 지금 바꾸면 된다라는 얘기를 항상 하고 있거든요 그래요
1: 네. 늦지 않았다 네 늦지 음. 않았다 지금
0: 유엔에서 음. 한 얘기는 향후 10년이 네. 가장 중요하다를 얘기를 하거든요 그래서 지금 바꾸면은 음.
1: 알겠습니다 <웃음> 네, 향후 그렇습니다. 10년이 가장 중요하다고 네. 합니다 오늘 말씀 감사합니다 네
0: 예, 감사합니다
1: 유엔 환경 프로그램 황수영 수 법무관이었습니다 김경래의 최강수사 듣고 계시고요 지금 시각은 8시 45분입니다